0: Radio Vitoria
1: Deportes Con Emilio Pascual
2: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte en la sintonía de Radio Vitoria la verdad es que es un día también complicado para el Deportivo, la vez, luego del acontecido ayer en el Wanda Metropolitano. Y es que asistimos a otra paletada de tierra más para el equipo albiazul que se precipita al abismo entre concesiones, errores defensivos y regalos que dejan al equipo colista en la clasificación. Tampoco lo de fuera ayuda, pero el problema está dentro. Errores de críos que decía ayer. José Luis Mendilibar. Enseguida analizamos lo que aconteció ayer en el Wanda Metropolitano. Mientras el Vasconia recibe esta noche el Gran Canaria, Arasqui cayó con el Zaragoza. El Gastedi celebra un gran fin de semana y por la tarde la gran final del campeonato mano parejas. También resultado definitivo Eibar 2, gloriosas 0. Y aunque es algo virtual, hace ya mucho tiempo pero matemáticamente hoy el objetivo era conseguir la permanencia y no se ha logrado. Tenemos en juego un partido de primera división en Samamés, minuto 3 de la primera parte Atlético 0, Elche 0 Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Edu en la realización técnica, les habla Emilia Pascual En nombre de todo el equipo de deportes 2 y 31, comenzamos <risa> Que entramos en rápidamente en materia, recordando como siempre el menú informativo para hoy en domingo de dos y media a 3 con el habitual primer tiempo deportivo. Hoy por la tarde de nuevo, igual que ayer. Ayer estuvimos de 6 a 12, hoy estaremos de 6 a 10 y media con Radio Vitoria Deportes en juego, con la gran final del campeonato mano parejas. Altuna Martija frente a la Soimaz el Vasconia, Gran Canaria y como siempre, el seguimiento más completo al marcador polideportivo de la jornada. En el cual de Coa, ya en el estudio central de Radio Victoria, ¿qué tal? Arraza León, saludos y muy buenas tardes. Hola. Ah, muy buenas tardes, Aracha León. Con la preocupación que tenemos con respecto a la situación del Deportivo, la vez El Deportivo, la vez tocando fondo en lo clasificatorio. Una situación que, evidentemente, si cabe, enciende todavía más todas las alarmas en un equipo que sigue cometiendo errores impropios de la primera división y cuando cometes errores impropios de la primera división pues lo normal es que esta te penalice te castigue y te sitúe con eh, una ubicación que pueda poner en peligro tu continuidad en la máxima categoría con todo lo que le cuesta al deportivo la vez marcar no es admisible que en defensa regale tanto ayer ...ganó el Levante, 2 a 0 al Villarreal... ...a ver lo que pasa con el Cádiz en Valencia... ...y con el Granada Rayo Vallecano... ...en un partido tremendo también... ...pero es evidente que siendo como es el Deportivo... ...a la vez el equipo que menos goles mete... ...siendo como es evidente que es el equipo... ...que peor coeficiente tiene de marcados... ...y recibidos también en cuanto a goles... ...siendo como es así la situación... ...al final y con... Eh, ...tanto error, el equipo... ...incluso se ha visto sobrepasado por el Levante... ...es colista con 22 puntos... ...la salvación está a 5... ...y aunque seguimos pensando que es posible... ...que el calendario además... Eh, ...le permite tener duelos directísimos... ...contra equipos con los que quizá pensábamos hace... ...unas semanas que iban a estar... ...casi desahuciados cuando se enfrentasen al Deportivo a la vez... ...aunque pensábamos que esto iba a ser así... ...ahora ciertamente las cosas no van de esta manera... ...porque el Levante cuando el 8 de mayo reciba al Deportivo a la vez... ...es probable que esté en condición todavía de pelear por la permanencia... ...como está en este momento el equipo albiazul. En definitiva, que el horizonte es complicado... ...no queremos ser alarmistas en el sentido negativo de la palabra... ...pero no podemos obviar, ni maquillar, ni edulcorar... ...una realidad que el equipo por méritos propios y poco a poco y gracias a su incapacidad e ineptitud desde el punto de vista defensivo se está encargando de ofrecer en un panorama absolutamente complicado sí, es indiscutible que
0: mientras el Deportivo a la vez no gana los que estaban en el entorno en el fondo de la tabla unas semanas unos otras semanas otros eh, han ido sumando poquito a poco el deportivo alavés no ya solo no es que tenga las peores estadísticas sino que además eh, es el equipo que más partidos ha perdido hasta ahora de, de la competición ayer con su victoria del levante deja igualado a puntos eso sí pero deja colista al deportivo alavés y bueno pues esta tarde francamente temblando un poco en función de lo que pueda ocurrir en esa Granada rayo o en el valencia cádiz eh, porque bueno pues si habrá la línea, la permanencia, la marca el Cádiz con cinco puntos más que el Deportivo, a la vez, y justo por encima, con seis más, está el Granada. Si los resultados se tuercen, esa diferencia se podría ir a algo más de dos partidos. Con lo cual, bueno, pues eh, teniendo ocho todavía por delante, eh, es mucho recuperar, muchísimo recuperar, sobre todo teniendo en cuenta las, las sensaciones que volvió ayer a dar el, el equipo. Eh, ahora mismo eh, el debate seguro que no existe Quizá en otro momento eh, pues eh, se hubiera dividido la opinión en general eh, Con relación a, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Con esos eh, buenos 20-25 minutos de la segunda parte Con la reacción después de una primera mitad En la que volvía a dar una enorme facilidad para el gol de Joao Félix Pero que consiguió el Deportivo a la vez eh, primero eh, paralizar ahí la sangría Dejarlo únicamente en un gol encajado Y luego para la segunda parte Ese ratito en el que no ya solo empató Sino que permitió albergar, albergar alguna esperanza de que, de que se le podía hacer más daño Al equipo colchonero. Nos quedamos con eso, con esos 25 minutos O con los 20 finales en los que otra vez Fue un carrusel y una cascada de errores Errores muy groseros De regalos que permitieron al Atlético Acabar redondeando una goleada Y una fiesta que por momentos Apenas 20 minutos antes Era casi una protesta general. Generalizada. En definitiva, que bueno, pues eh, los errores propios y también, y en este caso vamos a escuchar a Mendelívar, quejándose de lo que fue ayer el contexto del partido porque no va a encontrar eh, prácticamente ningún altavoz el técnico del Deportivo Alavés en relación a sus quejas por el tema de bar y por el tema arbitral. Pero aquí lo vamos a hacer porque es de justicia, porque es cierto que, bueno, pues el alavés cayó 4-1, pero de por medio, antes de ese 4-1, hubo varias cosas que, francamente, son como para que los árbitros se lo miren.
2: Y luego le escuchamos a Mendilibar también con respecto a este capítulo. Por cierto, ha habido gol en Sanamés, un gol que quizá pueda beneficiar al Deportivo Alavés, aunque el Elche seguiría a 10 puntos en la clasificación, ha marcado un golazo a Berengue. Atlético 1 Elche 0 en el 35 de la primera mitad Bueno, la verdad es que el partido comenzó mal Con dos despistes defensivos eh, Que supusieron eh, Dos ocasiones clarísimas para el Atlético de Madrid Únicamente una valió El gol conseguido por Joao Félix El otro tanto fue anulado por el árbitro El de Lodi como consecuencia de posición antirreglamentaria de Lemar La primera parte fue muy mala Pero resulta que en la segunda mitad el equipo empata Tiene el Atlético de Madrid maniatado y en ese momento, igual que ocurrió frente a la Granada, cuando mejor estaba la cosa, resulta que concede un penalti absurdo por parte de Leyen. Concede otros dos goles con un Atlético que no se creía el regalo que estaba recibiendo. Y de esa manera acaba goleado en un partido en el que tenemos que hablar también, efectivamente, de ese pésimo arbitraje. La acción de Lodi con Edgar, si la pita como penalti, no pasa absolutamente nada. Pero nada. Porque si esa acción se produce fuera del área, el árbitro pita falta, seguro. Por lo tanto, si se produce dentro del área, es penalti. La acción de Bersálico, lo contábamos ayer, es de expulsión. Absolutamente descontrolado, sin ningún tipo de análisis de las consecuencias que puede tener la situación. Impacta directamente con la cara de Tomás Pina sin que haya balón por medio. Aquí podemos aplicar, efectivamente, lo de Perro Flaco y las pulgas. Pero yo creo que haremos mal si miramos al arbitraje. Yo creo que haremos mal si miramos solo al arbitraje, porque la ubicación del Deportivo a la vez en la clasificación fundamentalmente no se corresponde con el arbitraje. Es conveniente denunciar y levantar la voz cuando las cosas no se hacen bien, igual que en otras ocasiones quizá puedan beneficiar. Pero es que ayer los groseros errores defensivos que el Deportivo a la vez, las facilidades que el equipo le ofrece el Atlético de Madrid desde el punto de vista defensivo son las razones por las que el Deportivo la vez sale condenado del Wanda Metropolitano frente a un normalito atlético de Madrid. Por eso José Luis Mendilibar, ya lo escucharemos en rueda de prensa, decía que es que otra vez cuando mejor estaba la cosa es cuando el equipo se empecina en hacerse el araquiri, en pegarse tiros al pie. En lo, regalar y conceder al rival Lo cual supongo que genera más pesimismo
0: Más preocupación y más frustración En el vestuario y en el staff En el cuerpo técnico Porque eh, en la previa Mendelíbar había señalado una serie de claves No cometer errores o por lo menos no errores tan graves como los de ayer, estar juntitos en la presión, en la idea, ir todos a una eh, si hay que dar un paso atrás y quedarse fijo sin salir a, y sin saltar a la presión, hacerlo pero también todos al unísono eh, tratar de acertar en las pocas que se generen bueno, pues eh, todo eso es lo que había que hacer y todo eso es lo que hizo radicalmente mal en la última fase del partido de ayer, el, el Deportivo Laves. Curiosamente otra vez, después de que con mucho esfuerzo y mucho trabajo había conseguido cambiar el marcador y quedarse en ese momento al menos con un punto que ya digo se podían albergar incluso esperanzas de que la cosa pudiera ir mejor porque el Atlético estaba nervioso, el Atlético estaba desnortado, se veía Simeone muy nervioso, pedía al público que siguiera animando porque por momentos hubo algún pito, bueno, pues, pues tras todo eso algo parecido a lo que pudo ocurrir frente al Granada, algo parecido a lo que pudo ocurrir frente al Getafe, algo parecido a lo que pudo ocurrir en Elche. Fíjate qué que, que cantidad de puntos eh, estamos, estamos barajando, ¿no? Ahora mismo el equipo estaría casi salvado matemáticamente si las cosas eh, hubieran salido en esos partidos de la manera que parecía podían salir, a no ser que mediaran esos errores importantes. Así que Vendelibra ayer habló de que tras el empate, el equipo... ...de profesionales, evidentemente... ...con tantísimo juego cometió errores de críos.
3: Cuando nosotros teníamos algo en, nuestra, en la mochila nuestra para llevarnos es cuando hemos empezado a cometer los errores el penalti, que una vez que me regatea yo no puedo meter el pie en ningún momento y luego el tercer gol también ¿no? porque te meten el penalti, está 2-1 estás dentro del partido, una falta en mitad de campo, que creo que lo han sacado delante de unos cuantos metros delante de, de, de donde ha sido, pero bueno que me pasan a mí por encima y con solo el control me regatean y se presentan delante de la portería son errores de, 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 de críos, ¿no? Los que, los que hemos cometido a partir del, del empate a uno ¿no? lo que decía que no podemos conceder y hemos concedido cuando mejor estábamos, en mejores condiciones estamos cuando el equipo rival ha tenido que arriesgar los cambios y quizás si está estando bien podíamos sacar algo es cuando hemos cometido los errores.
2: Un discurso ya repetitivo, la verdad es que ¿qué va a decir o qué va a hacer eh, Mendilibar? Teniendo en cuenta que él ve en el campo lo que vemos absolutamente todos y los propios jugadores. De hecho, vimos problemas desde los costados, vimos problemas en el eje de la defensa. Tiene muchos problemas, el deportivo la vez cuando juega con una defensa tan adelantada, porque es que le cogen la espalda muy fácil, tanto a los centrales como en, en la superioridad numérica en los laterales. Eh, se analizan cómo se produjeron los goles... La verdad es que nos encontramos con situaciones absolutamente claras en ese sentido. Errores de críos. Errores ya no de juveniles o de infantiles, de críos. Los que ayer eh, Mendilibar, que hizo un cambio, por cierto, en el descanso, dejando fuera a Rubén Duarte, que sufrió lo indecible, también tan Tanaglia, y metió a Chimo Navarro a pierna cambiado a jugar de lateral. Un hombre que habitualmente juega en el eje de la defensa o por la derecha. También un cambio con mucha semántica. La situación es la que es. 22 puntos coeficiente menos 28, tres goles diferencial negativo con respecto al Levante, 33 goles ha marcado Levante, 24 el Deportivo a la vez quedan 8 partidos, 24 puntos en juego, insisto en que el calendario beneficia y mucho al Deportivo a la vez tiene que jugar en Levante y en Mallorca si pierde estos, estará condenado, parece claro, ¿no? pero por eso tiene la oportunidad de reivindicarse ante rivales directos y rematar la faena en el último partido frente al Cádiz, más allá de lo del español, Rayos, Osuna, que lógicamente hablaremos en su momento. Desde dentro, ¿cómo se ve la cosa? Empezando por Pamplona, empezando por el sábado el próximo
0: fin de semana. Dice Mendilíbar que, por supuesto, la situación es salvable, eso sí, si el equipo se quita el disfraz del lanchero, es decir, si el equipo deja de regalar.
3: Creo que sí, es salvable. Sobre todo, es verdad, el partido son 90 minutos y hay que estar 90 minutos bien, eso es, eso, eso es así. Está en nosotros, nadie nos va a regalar absolutamente nada y somos nosotros los que tenemos que sacar la fortaleza de dentro, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que saber jugar. Con 2-1 el partido está con la posibilidad de poder ganar, no nos podemos dormir, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que sacar hoy de, de limpio de aquí, ¿no? Que, que, que el partido hasta los 90 minutos, aun perdiendo por uno, se pueden puntuar. Y hoy en día el salvar o no salvarse puede depender de solo un punto. Y es lo que tenemos que tenemos que meternos en la cabeza, ¿no? Que por lo menos si nos gana alguien es porque juegue mejor que nosotros, no por los regalos que podamos hacer nosotros. Y yo creo que hoy, aparte del árbitro, aparte del bar, hemos regalado.
2: Lo ha explicado muy claro José Luis Mendilibar, no conviene aquí aplicar la táctica del chipirón y ocultar la realidad en base a los errores ajenos y no analizar los propios. Por eso hemos querido diferenciar, por un lado, los regalos que hace el Deportivo a la vez, los problemas que tiene el Deportivo a la vez, los problemas graves futbolísticos que tiene el Deportivo a la vez y luego la situación inherente a lo que va aconteciendo con el bar. Ayer fue un día tremendo, o sea, los tres partidos que ayer se jugaron de tema relevancia, el del mediodía con Mateo Laoz... Una cosa lamentable, además Movistar Plus le pilla diciendo a Unal, ¿me debes una? ¿Me debes una qué? ¿Cómo se puede decir un árbitro a un jugador en el túnel de vestuarios, me debes una? ¿Qué te debe Mateo? ¿Te debe una cena? ¿Te debe una camiseta? ¿O te debe algo que tú consideras que le debías, debías haber castigado en el transcurso del partido y no lo has hecho? Y si te la debes, porque lo has hecho conscientemente? O sea, impresentable una cosa. Y luego no vamos a hablar del penalti que pita, con esa pelota que pega en el codo del jugador del Mallorca al que expulsa. Luego el acta está mal redactada porque pone que es en la mano derecha, pero es en la mano izquierda. Una cosa tremenda. De González Fuerte es que decir lo que aconteció en el partido entre Celta y Real Madrid. Y de Melero e Iglesias Villanueva. Y lo de Iglesias pues es que es una situación que, tristemente, cada vez que le vemos pues ocurre lo mismo pues una cosa también lamentable yo insisto lo de la, la táctica del chipirona aquí no vale ¿eh? porque es que nos vamos a engañar todos pero otra vez ayer Melero igual que González Fuertes o Mateo con sus respectivos bares hicieron que esto del bar cada vez sea más difícil de entender sí acabamos de escuchar a Mendílibar diciendo que más allá del bar o más allá de las decisiones
0: arbitrales eh, fueron los errores y los regalos los que castigaron y los que condenaron ayer al deportivo la Ves en recta final pero dicho todo eso Entiendo que, como vuelvo a repetir, no va a tener ningún eco, lo dicho por Mendilibar, que desde luego pues el establishment de, de la prensa, sobre todo la que gira en torno al fútbol de Madrid y al Atlético de Madrid y al Real Madrid, pues eh, escucharon ayer a Mendilibar y pensaron, este pobre de que se queja aquí se ha perdido 4-1. Claro, es cierto que ha perdido 4-1, pero razones tiene para, para quejarse. Además interesa que continúe esa situación, ese estatus de los equipos grandes que eh, tienen... Patente de corso para todo. Ayer no solo fueron las decisiones estas puntuales, sino que la actitud del árbitro malagueño con unos y con otros no tenía nada que ver. Y desde luego, bueno, pues lo del Cholo Simeone en el área técnica, con libertad absoluta para hacer lo que quiera, es algo que, que llama poderosamente la atención. Pero bueno, en cualquiera de los casos, y con relación a la queja de Mendilibar con respecto al bar, más claro no lo pudo dejar.
3: El bar es una verdad a medias. Y una verdad a medias es lo peor, porque te dejas engañar. Entonces, a partir de ahí, es muy fácil pitar un Atlético Madrid a la vez en el campo del Atlético de Madrid. Un golpe un golpe fuerte en la cara a un jugador tuyo, amarilla alta, pero como el árbitro no lo ha visto y el VAR dice que puede ser amarilla alta pero no roja, es que no van ni a verlo, no van ni a verlo. Entonces, ante eso, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Es imposible, es imposible. Aparte, luego hemos cometido los errores que, 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 que he comentado antes, pues es, es imposible ¿no? ganar.
2: Bueno, el tema está complicado. El próximo domingo a las 2, el partido frente a Osasuna. Cerramos Mendilibar y una rápida reflexión con respecto a lo que comentaron los jugadores, en los micrófonos de ITV Quirola, que comenzamos con Víctor Laguardia, el capitán, el que vimos con un tono un poco más bajo del habitual.
0: El habitual portavoz del vestuario, en su condición de capitán, cuando las cosas no van demasiado bien. Víctor Laguardia intentaba un mensaje de esperanza pero con tono de derrota decía el fragozono que todo está saliendo al revés
4: muchos detalles ¿no? los, que, los que están en contra nuestro que nosotros mismos nos los buscamos también bueno, estamos en una dinámica muy mala todo nos sale al revés, los detalles en el fútbol son, son lo más importante y estamos fallando en, en todos ellos y así es es complicado, eh, habíamos hecho lo difícil que era empatar el partido y hay que dar el máximo cada uno, eh, sacar el orgullo, corregir todos los errores que, que cometemos y, y como siempre hemos hecho, mirar, mirar hacia adelante, aunque sea
2: un día, aunque sea un día difícil, hay que, hay que seguir mirando hacia adelante. En fin la derrota en el Wanda Metropolitano nos obliga a estar muy pendientes de lo que acontezca esta tarde con los partidos de Cádiz que juegan Valencia y el Granada Rayo Vallecano en un contexto clasificatorio, Deportivo Laves 22, Levante 22, Mallorca 26 a 4 y a 5 la permanencia Cádiz con 27 a 6 está el Granada, es una jornada en la que sigue en juego el partido entre Atlético y Elche con la victoria para el conjunto rojiblanco y que por la mañana en nos nos ha ofrecido la derrota de las gloriosas frente a Leivar. no es un buen momento para el conjunto Albiazul y esta derrota, aunque la salvación es virtual, pero de momento no le permite al conjunto de Miquel Crespo matemáticamente celebrar la permanencia
0: Sí, Leibar que evidentemente bueno, pues sigue en la pelea por la permanencia, aunque lo tiene complicado un poquito más cerca están las armeras después de la victoria por 2 a 0 frente al Deportivo a La Vez Gloriosas, es cierto que los 30 puntos que ya tiene el equipo de azul, le dan virtualmente la permanencia, tiene 11 puntos de ventaja con respecto al descenso y quedan 12 en juego, pero esta mañana en efecto derrota frente al Eibar en un B con ese 2 a 0 final para los Crespo.
2: Hablamos de baloncesto, venimos de Super Canasta, se acabó el cuento de la Euroliga y el Vasconia se centra en lo que queda de competición, que pasa por la Liga CB, que tiene nueve jornadas por delante en Liga Regular, más los eh, playoffs. Esta tarde a las ocho, el Vasconia, séptimo con un balance 14-11, recibe al Gran Canaria, noveno con un balance 13-12. Esta mañana, por cierto, ha ganado el Breogan, que se suma a ese carro de intentar entrar en el playoff al Burgos de Paco Olmos, por cierto, y él fue el verdad le ha ganado a Bilbao Basket Ricardo Guerra, ¿qué tal, León? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Emilio.
2: Bueno, ahora mismo es un rival directo, el Conjunto Canario, un equipo en forma, un equipo que está muy bien en la Eurocup, que suma cinco victorias en los últimos seis partidos al CB. Y vamos a ver también cómo está el Vasconia, que el otro día no pudo contar con Blade Baldwin y que lógicamente quiere dar un buen tono final a esta recta final de la temporada extraña temporada 21-22.
1: Sí, podemos considerar que hoy en el Buesa se van a enfrentar dos equipos en buena, en buena línea, por lo menos la mejor de las rachas de sus respectivas temporadas, porque en cuanto a Gran Canaria, recordarás que justo después de ganarle a Baskonia, de provocar el despido de Dusko Ivanovic, porque aquel fue el último partido del Montenegrino al frente de, de Baskonia en, en esta tercera etapa, encadenó una serie de, de derrotas consecutivas que le dejaron incluso, al igual que Baskonia, fuera de la Copa. Incluso en aquel momento se especuló con una destitución de Cisac al frente del conjunto canarion, la directiva le mantuvo y mira, le ha salido bastante bien porque uh -huh. ha podido mantener una buena línea en Eurocup, de hecho van a acabar como líderes de, de su grupo y van a afrontar esos eh, playoffs eh, a un, tan solo un partido con banta, bastantes eh, garantías y en Liga se han vuelto a meter en la pelea, de hecho ya has comentado el balance ese 13-11 que eh, tan solo supone una victoria por debajo de Basconia y en cuanto al partido al conjunto gasteiztarrá bueno pues eh, ha ganado sus dos últimos encuentros en partidos similares ante bereogán y Bilbao Basket dos equipos que llegaban también en, en buenas dinámicas y justo por detrás de, de Basconia y ha conseguido dos triunfos bastante convincentes. La idea es esa, olvidar la eliminación, centrarse en la Liga CB y conseguir hoy una victoria que posibilitaría a Basconia a pensar en objetivos más ambiciosos, más allá de lo que es eh, el mero hecho de clasificarse entre los ocho primeros.
2: El Gran Canaria con Porfi Fisak, que está exprimiendo un buen plantel con eh, jugadores como Surna, como Pustoyi, como albici como Brusino y compañía con el imán Diop en la plantilla aunque está teniendo un, panel, un papel seguramente menos importante eh, de lo que a él le gustaría y enfrente un Vasconia que si descontamos el partido de Mónaco sí parece que el equipo empieza a encontrar la velocidad adecuada de crucero y vamos a ver si lo mantiene, porque es verdad que el Vasconia viene de acumular muchos partidos, pero ahora llega una fase en la que podrá entrenar, podrá trabajar y podrá centrarse única y exclusivamente en la competición en la que permanece.
1: Pues vamos a pasar de un mes de marzo, en el que hemos tenido que afrontar partidos prácticamente cada dos o tres días, a un mes de abril-mayo, de aquí al final de la fase regular, en el que pues va a haber un partido por semana, exceptuando una semana que va a ser a mediados de este mes, en la que se va a tener que recuperar el partido... ...contra UCAM Murcia... ...y ahí está el gran debate, ¿no?... ...la gran duda y opiniones para todos los gustos... ¿Qué es mejor, tener ritmo de competición... ...con muchos partidos... ...o tener más descanso, en este caso... ...que es lo que tiene por delante Vasconia? ...es lo que le trasladamos a España ...y el técnico croata nos contestó lo siguiente...
4: ...sales de un marzo... ...donde el equipo juega 12 partidos... ...por 27 días... ...y ahora me parece que tenemos... ...10 en 46 días... ...pero como, como tengo mucha experiencia... Espero que, que tengo claro qué hacer. Esta pausa de copa nos da mucha cosa y se ve, se ve cuando estamos juntos que funcionamos. Entonces eh, yo me espero que podemos seguir en esta manera.
2: El Gran Canaria que jugó el jueves en Burgos que lleva unos días en victoria en Gasteiz y que pretende, lógicamente, darle continuidad a su momento dulce en la competición
1: Sí, que tiene jugadores eh, destacados y sobre todo en este caso hay que subrayar la labor que está realizando Dylan Ennis el es jugador de Zaragoza, que es sin duda el gran bastión en el plano anotador con buenos jugadores, ya los has mencionado es ¿eh? Urna y Pustovoy en los puntales en, en la pintura, con Alvisi que es el motor en la, en la dirección y luego secundarios importantes como Slaut Brusino o Miquel Salmó, este jugador al que vamos a escuchar a continuación en declaraciones a, a Radio Vitoria, que, eh, bueno, pues que quizás es un jugador de esos bastante limitados técnicamente, pero que está ofreciendo un rendimiento y pone muchísimo físico sobre la cancha. Precisamente el de Vilanova y la Geltrú, lo que destaca de Vasconia es eso: el físico que tienen, la capacidad anotadora desde más allá de 675. Miquel Salvo dice esto sobre el conjunto de España. Un partido muy físico, siempre equipos de Euroliga y más el Vasconia este año está, está diseñado para, para jugar muy físico, eh, con muchos tiros de tres. Eh, y hay, hay veces que, que tienen un quinteto que todos los jugadores pueden tirar de tres, se amenaza exterior muy importante. Y bueno, saber, eh, saber a pararlos en las diferentes situaciones que tienen y yo creo que es más importante centrarnos en nosotros mismos que, que, que en el rival.
2: El partido a las 8, mucho antes en directo en la sintonía de Radio Victoria, ya con la primera comunicación desde las 6 de la tarde, luego la final del Parejas y luego ya la narración del encuentro desde el Bues Arena. Así que gracias, San Ricardo. Saludos y muy buenas tardes. Perfecto, Gerardo. Gerardo, una jornada CBN que tiene ya prácticamente todos los partidos cumplimentados, eh, salvo, lógicamente, los de la tarde de hoy. Como ya hemos
0: apuntado, esta mañana, victorias de Berogán frente a Burgos, Berogán 105, Burgos 96 y victoria de Fuenlabrada 87-82 frente a Bilbao de ayer, Zaragoza 63, Juventud 77. Betis, 84. Murcia, 93. Y Obrador, 98. Manresa, 91. Para esta tarde, a las 5, Valencia caja, Andorra, Barça, a las 6 y media el Tenerife Real Madrid y a las 8, cierra jornada el Vasconia Gran Canaria. Y
2: ayer derrota Daraski, 6 9, 7, 9 ante Zaragoza que prácticamente le deja ya sin opciones para el playoff. Sí, tampoco tuvo demasiadas opciones. El equipo de Madurieta
0: ayer frente a las Zaragozanas hizo la goma, en recta final estuvo muy cerca de, de dar la vuelta al partido, pero no pudo ser. Derrota por ese margen de 10 puntos del equipo Gastistarra en un Mendizorroza que tenía un grandísimo ambiente, por eso quizá ayer se sentía especialmente frustrada. Madre Urieta que lo que dice es que en lo que resta de competición, sobre todo, tiene que dar una alegría al público. Harás que sale en Mendizorroza.
1: Bueno, primero el, el próximo partido, que es un duro viaje a Ferrol, intentar competir y volver a la senda de, de la victoria y sobre todo de, de sensaciones de juego que estábamos teniendo en, en el mes de marzo. Y lo segundo, el, no podemos irnos de, el miércoles 14 sin una victoria en Mendizorroza, porque nuestra gente se lo merece, porque nos han apoyado durante toda la temporada y porque bueno, no les hemos dado las alegrías que nos hubiera gustado. Y sobre todo ese es el objetivo. Luego en Valencia pues sabemos que va a ser muy complicado, pero intentar competir los tres partidos que nos quedan y ojalá sacar tres victorias.
2: Cabina de Mirivilla está nuestro compañero Juancho Martínez, que nos va a contar esta tarde lo que ocurre en la gran final del pareja. Saltuna una la soy más. Juancho, ¿qué tal la Ratsaldión? Buenas tardes. Arrechalde, buenas tardes. Un auténtico partidazo, zona final dura, con final incierto, dos delanteros que parece que van a marcar el futuro de la pelota, pero hay que jugar, tenemos ganas de que comience la final, ¿eh?
4: Pues sí, son cuatro pelotaris que podemos decir de la misma camada, ¿no? Porque eh, están entre seis y ocho años de profesionales eh, los cuatro, así que son pelotaris que están aquí. Para la final de hoy, pero para estar un tiempo en lo más alto de, de los torneos, sobre todo en el caso de los dos delanteros. Los delanteros, eh, Altuna y Lazo, Lazo y Altuna, que han sido en, el último, en los últimos meses pues lo más bonito que hemos visto en los cuadros alegres, no nos vamos a engañar. Tanto las finales del 4 y medio Navarro como la final del 4 y medio oficial, más algún partido de esos de verano y los dos partidos, ya el tercero no, y los dos partidos de la liguilla de, de este pareja digo que el de la liguilla de semifinales, eso lo olvidamos pues han sido lo mejorcito que hemos visto en los últimos años, cada uno además con su, su vitola personal, Altuna, que está a un paso de conseguir eh, ganar en las tres modalidades de la pelota a mano y Lasso, que tiene un mérito iba a decir un disparate pero ya <risa> se me entiende, tiene un mérito tremendo porque claro eh, 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 tiene seis años de profesional pero es que en 10 tenían que ser siete, porque ese intermedio que no fue profesional, pues eh, para no perder tiempo se quedó campeón de España de parejas de, en el mundo aficionado. O sea que, en fin, es un pelotari resistente hasta más no poder. Así que yo creo que sí, que no solo va a ser hoy, sino que lo vamos a ver en muchos partidos, estos dos delanteros jugándose, nunca mejor dicho, las chapelas.
2: Y Martija, que tiene una chapela, conseguida en 2020 es? con Escurdia, 22-13 se impusieron a Laizola y a Urruti, y... Imaz, que juega su primera al final, uh -huh. que en 2018 estuvo cerquita con Neymar pero que quizás sea el pelotari menos eh, baqueteado en este tipo de líderes. Lo contamos luego, Juancho. Gracias, un abrazo y buenas tardes. Cerramos con una feliz noticia al Gastelli. vaya jornada que tuvo ayer Con el triunfo del equipo femenino Que gana la Liga Vasca y que va a disputar la fase de ascenso Y el equipo masculino que bueno Prácticamente garantiza también la permanencia El masculino de división de
0: Noruega ganó 3-6-3-9 por 3 puntos 36-39 en la cancha del Universitario de Bilbao Y prácticamente consigue con ello la permanencia Y el gran éxito lo tuvieron de nuevo Las mujeres, porque también al Universitario De Bilbao ganaron a domicilio 12-19, así que ahora mismo Tiene la posibilidad de pelear por el ascenso división de norbe del rugby femenino. El presidente del Gastelli, Moisés San Mateo, estaba, francamente, muy satisfecho por el trabajo de las mujeres.
1: Después de muchos años, y eh, tras mucho trabajo con el equipo femenino, este año hemos conseguido el título de liga. Lo que Ayer
2: hablábamos no... con él, con Moisés San Mateo, impresionante lo conseguido, y la verdad es que estamos felices y contentos por el Gastelli. A la tarde lo escuchamos con más margen, lo dejamos aquí a las seis Más Deporte. Hasta luego.